0: Bonjour les amis et amis de Radio mahalif euh, bienvenue dans un nouveau podcast Histoire. Aujourd'hui nous allons euh, parler de la succession de Ahmed El Mansour, le sultan saadien. Et pour ce faire, nous avons convoqué le Mohamed Timoumi de l'analyse euh, historique. J'ai nommé évidemment Sim al -Qadili. Bonjour. Bonjour, tu m'as fait rappeler celui qui marquait des buts par les corners eh ben, Tim Oui a marqué sur un corner euh, aux éliminatoires de la Coupe du Monde 86. Alors, euh, bah on a parlé de Ahmed Monsol dans un podcast précédent qui a eu un règne, on peut le dire, plutôt glorieux, euh, marqué par quelques, quelques brillantes réussites, on peut dire ça
1: Oui, c'est le premier à avoir industrialisé le sucre. Jusque-là, tout le commerce international se basait sur tout ce qui est produit naturel. Pas plus.
0: Alors, ça, c'est décrit dans un podcast qui est consacré à ce sultan. Euh, Aujourd'hui, on va se consacrer à sa succession. Et là, ça a été nettement moins brillant, n'est-ce pas
1: C'est la catastrophe, carrément. Trois de ses enfants, trois Khalifa au gouverneur celui de Marrakech, celui de Tadla, Zidan et celui qui était à Fès, le Mamoun, ou surnommé aussi Shir, ou bien le Mamoun, qui était l'héritier le... désigné. Sans son quelle père. année ça se passe Ça, ça commence en 1603. La mort de le Mansour par la peste en des en général. Donc, bon, peut-être c'est la peste en tout cas, une épidémie. Ce si qu'on est dans l'histoire du Maroc, les famines, les épidémies, c'était très cyclique avec les sécheresses aussi. Hein. Sur le long terme, euh, c'était quelque chose de, de, de normal.
0: Alors lequel des trois était le, le plus proche du trône au début juste Au début,
1: c'est le fils qu'on va nommer le Mamoun et qu'il désigne après comme gouverneur de face et donc une sorte de khalifa sur tout le nord du Maroc jusqu'à la Méditerranée.
0: Et d'ailleurs,
1: la chronique, parce qu'on a une chronique euh, de l'époque, et, et le Fishta le scribe ou la, le, le, le secrétaire du, du sultan, qui nous rapporte la cérémonie dans le détail absolu, ça se passe à Tamsna. Alors Tamsna, c'était toute la plaine, hein, qui veut y aller pratiquement d'Esfi jusqu'à Knetra, jusqu'à jusqu jusqu la c'est-à-dire toute la plaine. Ça se passe à Tamsna, quelque part, peut-être, Shawiyad, quoi là, on ne sait pas exactement. Et euh, il, euh, il lui organise une cérémonie de désignation comme prince héritier, c'est-à-dire le personnage qu'il va le remplacer avec le défilé de l'armée, la présence des chefs des tribus, les notables. Vraiment une véritable cérémonie. Je crois que c'est la première fois que cela a eu lieu. Je crois que c'est une imitation aussi de ce qui s'est passé chez les Turcs. Et euh, tout de suite, donc le Mamoun est désigné comme gouverneur de Fès, sauf que notre Mamoun, euh, dès qu'il arrive à Fès, en tout cas, il devient un, un autre personnage. Alors, d'après toutes les chroniques, alcoolique, carrément, et puis très agressif. Donc, il fait beaucoup de bêtises. Et... Al-Mansour commence à en avoir marre de lui et, et il essaie d'aller vers lui à face pour le prendre, pour le, le, le faire prisonnier. Hein. Et euh, le fils le Mamoun avait, comme on disait à l'époque, les yeux partout, c'est-à-dire des espions qui lui donnaient tous les faits et gestes de son père. Donc dès que son père bougeait de Marrakech avec son armée... Et eh ben, le Mamoun préparait la sienne au bien. Il sortait de face vers quelque part pour euh, attendre son père. C'est-à-dire, ça y est, la crise s'annonce et la guerre se déclare entre entre les deux. Donc à plusieurs reprises. Et le Mansour ne réussit pas à mettre la main sur son propre fils. De son vivant, donc déjà euh... De son vivant, il veut le détrôner. Hein. D'accord. D'ailleurs, officiellement, il annonce qu'il n'est plus l'héritier, mais il est toujours à Rafès avec son armée, ses espions, son staff, son système. Et, et donc, du coup, le gars presque devient en quelque sorte euh, autonome. Alors, il y a plein de détails, mais par exemple, la fois où il a réussi, le Mansour a réussi à prendre. Euh, son, enfin, à faire sortir en tout cas le fils de Satan à Rafès. Il demande à l'autre fils qui est Zidane, gouverneur de Tadla, de ne laisser aucun messager passer dans les deux sens entre Fass et Marrakech. Zidane était le gouverneur de Tadla et exactement, nous avons encore un lieu qui s'appelle Qusbas Zidane, il y a aujourd'hui entre, entre Qusbas Tadla et le Il est en ruine malheureusement, très mauvais état, juste au bord de l'Ombarbi et c'était le siège de son pouvoir. Tadla, quand on dit Tadla, c'est la plaine et toute la montagne qui est en face, historiquement, toute cette région, la montagne du Moyen-Atlas qui est en face, historiquement, toute cette région s'appelait le, le Tadla. Et donc, c'est comme ça que Mamoun, qui était à Fas, n'a pas appris que son père venait. Sauf que, quand il est pris par surprise, il s'échappe de la ville de Fas avec sa petite armée, une petite escorte, et il se réfugie dans une citadelle qui date de l'époque al et qui existe toujours, qui s'appelle qaladam Ergu, à côté de Taunet. Juste dessus, il surplombe le barrage de l'Ouahda, aujourd'hui. Et là, il se fortifie. Et c'est une longue bataille. Finalement, l'armée de Mansour arrive à lui mettre la main dessus. Et il a emprisonné Amknas. Donc, il emprisonne son, son fils. Son propre fils, le Mamoun, euh, dans la ville de Amknas. D'accord. Et c'est là que le Mansour meurt, dans la ville de Fès suite à cette épidémie, entre la peste et le choléra, en tout cas, et... Zidane, qui était le gouverneur de Tadla, était avec son père dans la ville de Fès. Donc tout de suite, il fait le nécessaire pour se déclarer sultan puisque son père lui est mort entre les mains et puis il demande aux gens de Fès, aux ulama et à la population de le reconnaître comme tel ce qui est le cas. Et il donne à son chef de l'armée, qui était le fameux Jodar, qui avait été envoyé à Tambouctou, d'aller lui ramener le Mamoun de Kness. À
0: face. De sortir de prison,
1: mais de l'amener prisonnier, pas de le libérer. Un transfert. Un transfert. Mais notre Jodar a fait le choix inverse. Il prend le Mamoun et il l'amène à Amrakch, au Boufers, était est le calife de son père. Le troisième fils. Le troisième fils. Et pourquoi Jodar a fait ça Les savoirs, c'est toute une histoire de l'intrigue, des intrigues des armées. C'est pas la première fois. Et pas la... Jodar était le le bras
0: droit de Ahmed Moussa. En
1: quelque sorte, chef des armées, parce qu'il fait partie de ce qu'on appelle les Maurisques, ceux qui se sont échappés avant l'expulsion oui, des Maurisque, qui va ah, avoir lieu en... C'est un Andalou. Un Andalou, euh, mais catégorie Maurisque. Parce que les Andalous, on peut les distinguer en deux. Ceux qui sont venus jusqu'en 1492, ils s'appelaient toujours les Andalous, mais après, c'est les Maurisques. Mais il fait partie de ceux qui sont partis d'Espagne, avant l'expulsion du Maurisque, qui va commencer en 1606, en
0: plein guerre civile. Donc Jodar désobéit. Désobéit. Il se oui. retrouve avec Mamoun euh, chez Abu Faris. Et
1: Abu Faris qui s'est déclaré sultan à Marrakech. Parce qu'il était le khalifat de son père et il a revendiqué le droit d'être le sultan à la place de son père et non pas Zidane.
0: Donc on a deux sultans. Deux sultans. Et que fait l'armée de d'Ahmel Nansour dans cette affaire bah il, il est, est divisé.
1: Une partie avec Zidan, une partie avec euh, Abu Faris. Donc Jodar demande à Abu d'aller conquérir la ville de Fès. De déloger le... Et de déloger son frère Zidane. <cười>
0: Donc on a, on rappelle, on a donc ziden qui est à Fès, déclaré sultan. Oui. Euh, Mamoun euh, et Jodar ont on rejoint Boufers à Mraksh, Oui. où Boufers s'est déclaré également sultan. Absolument. Voilà, il va y avoir une, une guerre civile en fait. Et
1: ben, euh, Jodar demande à Boufers de monter vers Fès pour la libérer. Mais lui dit, bon, hein, tu sais, ton fils n'est pas capable de faire la guerre. C'est Mamoun qui est capable de la faire. Donc tu dis Zin et Mamoun à la tête de ton armée qui va partir de Marrakech à Fès pour la conquérir. Et c'est ce qui arrive, bien sûr, il lui fait promettre de ne pas hein, faire de bêtises de se que sultan conquérant, etc. etc. Et l'armée de Bouffers, sous la conduite de son frère el-Mamoun, a vaincu Zidane à Fès. Arrivé à Fès, le Mamoun se déclare sultan.
0: Deuxième trahison.
1: Troisième, donc ça fait une, une équation à
0: trois, voilà. D'accord, c'est Jodal, j'ai l'impression, qui manipule tout ça. Ben, Tel oui. que tu le racontes, hein, je ne sais pas... Euh... Oui, vu ce
1: qu'il a fait, oui. On peut imaginer cela, oui, effectivement. Lui
0: Alors qui... Zidane se sauve, il est vivant, il est capturé. Il se sauve,
1: il se sauve, par part vers les Turcs, il va à Tlemcen. D'accord. Il demande de l'aide, bien sûr, aux Turcs. Mais ça tarde, ça tarde, l'aide turque n'arrive pas. On va le voir, il va finir par venir à Sigil juste à côté de la frontière, Tafilhelt. Et il arrive à convaincre les gens, ils le suivent. Il vient vers Dra, il remonte l'Atlas et il bat l'armée de Bouffers à Marrakech. s'échappe de Marrakech et Zidane et de nouveau sultan à Marrakech, on a toujours le Mamoun FS. D'accord. Ça va le triangle, le triangle, non, non, le triangle
0: le cercle Non, non, il faut juste être concentré. Si on est concentré, c'est très logique. Donc, la situation là tout de suite, elle est comment
1: Bouffers s'échappe de Marrakech, il va vers la montagne de Haute-Atlas, chez une tribu qui s'appelle Msfiwa, qui existe toujours. Et le conflit commence entre le Mamoun et Zidane. Qui était allié
0: euh, avec Jordan il y a quelques minutes.
1: Absolument. D'accord. Izidan, qui monte vers le nord, qui attaque euh, la ville de Fès, et il gagne la bataille, et euh, notre euh, le Mamoun s'échappe vers le nord-ouest, vers le Qsar al-Khbir, qui s'appelait Qsar al à l'époque. Carrément, il traverse la mer et il va chez Philippe III, le roi des Espagnols, à lui demander de l'aide. D'accord. Pour retrouver son trône. Et en échange, il euh, lui promet de lui donner la ville de l'Araïch comme position. Donc Philippe III accepte, il prend la famille de le Mamoun en otage, il dit « Je ne te donne ta famille que si tu me donnes l'arèche
0: ». D'ailleurs, l'armée espagnole arrive, il arrive sur la côte. Donc il, il, il revient au il revient Maroc avec des bateaux espagnols et des soldats espagnols Absolument,
1: absolument. Et même une délégation de la ville de Fès va le voir avec des ulama, etc. Ils vont le voir pour lui souhaiter la bienvenue. Et puis de lui dire que nous sommes avec toi et que nous souhaitons que tu reprennes le trône de ton père, c'est toi le légitime, c'est toi que ton père avait désigné de son vivant, même s'il te l'avait en enlevé, mais bon, etc. C'est contradictoire parce que la ville de Fès, les gens de la ville de Fès ont beaucoup souffert du, de la période où le Mamoun était Khalifa de son père. Puisqu'il il abusait, il était pédophile, alcoolique, coléreux, etc. Et déjà pour reprendre le trône quand il a quand il a pris la ville de Fès à son frère Zidan au début, vous savez, il, il il emprunte les gens de il emprunte l'argent de force à l'élite de Fès parce qu'il a besoin d'argent. Il faut qu'il paie son armée et donc il impose en quelque sorte à, aux gens de Fès de payer pour qu'il retrouve son trône et c'est pas une chose facile. Mmh. Mais en même temps. C'est toute l'ambiguïté qu'il y a dans cette période sur ces alliances et ces, et ces faits qui ont fait que la population tremble entre trois euh, prétendants dix fois, ils sont avec celui-là, le lendemain, ils s'encontrent, ils ils, ils ils insultent celui-là, le lendemain, ils le reconnaissent. Et c'est le cas de Marrakech également. Je veux dire, je passe sur beaucoup le, le, les détails. Par exemple, à chaque fois, quelqu'un qui rentre à Marrakech ou à Fès, je veux dire, il y a toujours la vengeance sur ceux qui étaient contre lui au début, ceux qui l'ont chassé. Il y a eu, des massacres, il faut eu dire. des massacres, bien sûr. Il y a toujours des règlements de compte après chaque épisode. Non,
0: d'après Et... ce que j'ai lu sur cette période-là, il y a eu des massacres, euh, enfin, des, des actes de cruauté dans cette. Euh... Chaque
1: sultan qui reprend le lieu, il massacre. Il régle ses comptes. Et ça complique encore plus les choses, puisque le massacre demande vengeance également. Oui, oui, c'est le cycle.
0: C'est le cycle. On va rappeler que Bouffal s'est toujours perdu, enfin perdu, réfugié dans les hauteurs
1: de l'Atlas, c'est ça Les hauteurs de l'Atlas, dans l'Amsiwa, exactement. Tant qu'il s'échappe de Marrakech, il va
0: à Amsiwa. Lui, il n'est plus dans le jeu, là. Non, il est écarté. Est-ce qu'il va revenir dans l'affaire ou, ou non
1: ben, Il va réapparaître. Sans, sp
0: sans spoiler la il, fin. Il, va, il va
1: réapparaître parce que quand le monde revient avec les Espagnols, les armées de Philippe III, qui venaient d'expulser les, les Moulisques. Oui, bien sûr. Je veux euh, l'expulsion des Moulisques, qui s'y dispatchent partout, depuis le Maroc jusqu'en Syrie, les bancs, même en Turquie. Une euh, bonne partie au Maroc, Tlemcen, O'Haran, Alger, Bjaïar, Constantine, Tunis, je dirais sans partout. C'est un véritable drame vécu à ce moment-là et qui participe aussi à la complication de la situation, déjà compliquée puisqu'on peut utiliser le terme de guerre civile, euh, des trois rois qui utilisent l'armée, il y a l'armée professionnelle mais aussi l'armée composée des tribus et tout ce beau monde rentre en, en guerre, à un moment où il fallait être unis parce que la juridique politique mondiale commençait à changer, à beaucoup changer. Mais c'est l'occasion toujours pour les Espagnols pour les Portugais de reprendre les points sur la côte et bien sûr pour Philippe III c'est une occasion, une occasion en or de mettre pied de nouveau au Maroc, s'aligner le Maroc, parce que l'ennemi intime pour les Espagnols à l'époque, c'était les Ottomans, puisque les Espagnols gouvernaient en Espagne et en Italie. Les Ottomans étaient en ce qu'on appelle aujourd'hui la Yougoslavie, donc ils étaient voisins. Et en Algérie, et aussi. Et en Algérie aussi. Donc le jeu entre les, les, les deux puissances était immense. Le Maroc, c'est un peu le petit poussier entre les deux, mais justement, c'est ça la grandeur de le Mansour, c'est qu'il a réussi à se donner une image et à avoir une grandeur dans cette jeu politique de l'époque, et du coup, de jouer plus ou moins à armes égales entre les deux grandes puissances et de réussir euh, cet exploit quand même de se faire en, en, une sorte de petite puissance respectée par les deux,
0: les deux grandes puissances. Mais comment les, les populations marocaines vont, vont recevoir même avec des soldats espagnols
1: En tout cas, la délégation... Dans la, la chronique raconte qu'une délégation de la ville de face avec quelques notables et des ont été. On a même le détail. En, en tout cas, ont été rendre visite à al mamoun à son arrivée pour lui souhaiter la bienvenue qu'ils attendent son, son arrivée. Sauf quand ils reviennent ils sont dépouillés par le hyène. En les accusant de composer avec le mécrayon, les limites, etc. Et donc les pauvres, ils, ils, ils ont été dépouillés juste à l'entrée de la ville de face. C'est la route face vers le nord, vers Tétouan hein. Donc les Hiaïna, ils sont toujours là, ils
0: reviennent dans l'histoire à plusieurs reprises. Où est-ce qu'ils débarquent même on avec les, les, les bateaux espagnols dans, en, Méditerranée 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 en
1: Méditerranée ou en... Non, non en Méditerranée, pas loin de Titoine Et de là, ils il tracent
0: vers euh, le Al Qasar al-Kbir. Et ils il défaisident
1: je veux dire, il n'y a pas encore Zidane, mais la, les populations locales étaient aussi au courant de ces histoires de succession, etc. Il y avait une sorte de neutralité entre guillemets. En attendant, qui va gagner puisqu'ils ne sont pas impliqués directement dans les batailles. Par contre, quand... Euh, il rentre à Qsar al-Kibir et puis il envoie son chef euh, d'armée demander à la population de l'Arèche de vider la ville et de la donner
0: aux Espagnols, euh, aux
1: Espagnols. alors là personne n'a accepté ni à l'Arèche ni à Qsar al-Kibir et du coup ça a provoqué une histoire euh, terrible parce que du coup à ce moment là le, le Mamo envoie son fils Adla, pour déloger le gouverneur de Zidane qui était à Fès parce que Zidane il a vaincu Boufarès. Boufarès il est parti euh, le Mamoun, il est en Espagne. Donc le terrain est vide pour euh, Zidane. C'est lui qui devient le seul maître du jeu. Et donc il installe un gouverneur là-bas. Et le Mamoun, dans le triangle le l'Eleysh Tétouane, envoie son fils avec une armée face. Il est rejoint par Boufers qui était réfugié dans le Hot Atlas. Il, il rejoint... Euh, le fils de son frère. Et donc, ils composent ensemble et ils gagnent la ville de Fès et ils rentrent de nouveau dans la ville de Fès. Voilà, de nouveau, le, le retour de Boufars avec euh, le mamoun dans le triangle nord-ouest entre Tétouane, Qasar
0: et 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 est-ce que les Espagnols prennent effectivement possession de l'Araïch
1: Oui. La ville est vidée de sa population de force par l'armée de le mamoun et les Espagnols prennent possession de la ville, oui. Après, ils vont prendre possession de l'Media, après, de Jdida, c'est là qu'ils vont opérer un nouveau retour après leur expulsion euh, entre la période du Ouattacide et, et avant les, les, les Saadiens. Donc on a un retour de nouveau de ces Espagnols et de ces Portugais qui leur nient toujours sur la côte, soit côté méditerranéen, soit côté atlantique. On va finir avec le Mamoun. Le Mamoun a été tué à côté de Tétouane par les tribus de la région. Parce que finalement, ils en ont marre et de son comportement et de ses agissements, et surtout sa composition avec les Espagnols. Oui. Donc il le tue, sur place, lui, sa mère, euh, quelques pour que enfants. pour ça j'ai posé la question,
0: j'imaginais euh, pas qu'on puisse gouverner sereinement avec un tel, euh, avec une, non. Un tel démarrage. Quoi. Non, donc le Mamoun, ça y est, Fini. Euh,
1: éliminé, éliminé, euh, tué à côté de
0: Tétouane, on est en 1613. Donc combien de temps entre la mort de Ahmed Mansour et... Et celle de le Mamoun, 10 oui. ans. Voilà. 1603-1613. Mais dix ans catastrophiques, hein Oui. Enfin, je veux dire, pour la population. Oui. Parce qu'en euh, plus des guerres de succession, euh, de ce triangle euh, terrible, euh, de l'arrivée des Espagnols, euh, on, on, rapp on rappelle on rappelle que c'était une période où le Maroc était traversé de, de calamités comme des épidémies, des... Et
1: puis, on n'est pas très loin de la Reconquista, c'est-à-dire l'expulsion des Andalous. 1492... C'est pour ça que cette histoire d'allergie qu'on a vis-à-vis -vis de la chrétienté est liée à ce moment-là. La Reconquista ne s'arrêtait pas à l'Espagne. Oui, oui, Elle il, continuait sur l'Afrique oui. et donc ils ont occupé d'Otanger jusqu'à jusqu
0: Tunis tout comme la, la conquête vue de notre côté c'est s'est pas arrêté à tanger Absolument. C'est-à-dire est, euh, on, on est rentré de l'autre côté et quand on a été euh, expulsé, ils sont rentrés de ce côté.
1: Logique, puisque les nôtres, dans les manuscrits en arabe que les nôtres avaient écrits, ils appellent le détroit de Gibraltar « Zoukak ». Donc, c'était rien du tout des deux côtés et ça, c'est très ancien, même avant la période islamique. Le passage entre les, entre les deux, on a des rois... Je crois que c'est Ugurten ou Ugurta ou Massinissa qui est né là-bas. Son père était un général dans l'armée romaine là-bas. Il est né là-bas, il a grandi là-bas et puis il est revenu. Il est arrivé en, en, en midi et là on a fait voir de toutes les
0: couleurs à César. C'est-à-dire qu'on a l'habitude aujourd'hui, comme tu le dis souvent, de regarder le passé avec les yeux du présent. Et aujourd'hui, entre le Maroc et l'Espagne, ce sont deux continents, euh, deux cultures, deux, bon, deux mondes presque, on a envie de dire. Et à l'époque, non. Non,
1: voilà. non, pas du tout. Une sorte de continuité. Euh, dans tous les sens et donc du coup c'est ce qui fait ce que le, le voisin intime ou limite intime, donc euh, normal, d'ailleurs l'Espagne est toujours là, en septembre il y a il est, il est, il est là, il a toujours un pied à terre euh, là, et ça vrai. expliquerait aussi comment euh, comme si ils avaient Peur que c'est en, en les libérant, en les restituant au Maroc, qu'ils avaient peur que les Marocains mettent le pied de l'autre côté. Même si aujourd'hui c'est très peu probable, mais il y a quelque chose de psychologique lié à l'histoire et à la psychologie de, de, de l'histoire. L'ennemi intime côté espagnol, c'est El Moro, c'est El Moro qui le Mauritanien, hein, l'ancien nom du, du Maroc aujourd'hui. Et pour rappel, dans la côté Valence, et la côté Andalousie, il y a beaucoup de régions pendant l'été, ils ont un grand festival qui s'appelle les Christianos et les Moros. Il restitue les batailles de l'expulsion des Les Moros par des parades, des... c'est une sorte de festival avec des parades, etc. Et ils font carrément un simulacre de bataille. Le matin, c'est les Moros qui qui gagne, et l'après-midi, c'est les chrétiens, comme ils s'auto-appellent, qui gagnent grâce à l'intervention du chevalier blanc. Il y a tout un mythe sur le, le, le chevalier blanc. C'est toujours, surtout à Valence, dans la région de Valence, c'est très fort. Jusqu'en 1995, ce festival se terminait par euh, l'acte de brûler une poupée qui représente le prophète Mohammed. Jusqu'en 1995 et avec les transformations mondiales, le début du terrorisme, les attentats, etc. Ils ont dit, oulala, si on continue à faire cela, on risque d'attirer les problèmes des musulmans. D'ailleurs, c'est plus un problème avec nos voisins les moraux, oui, oui,
0: mais va devenir, ça euh...
1: va devenir un grand problème. Et donc, ils ont éliminé du cérémonial, ce, le, rituel. Le, ce rituel de brûler la poupée qui représente le prophète Mohamed. Mais les festivités continuent toujours. C'est une attraction touristique immense parce que les gens s'habillent, soi-disant, en habit d'époque. Hein. Donc, je veux dire, il y a... Y a... C'est un carnaval, ouais. une sorte de carnaval, festival, et puis c'est très
0: touristique, ça attire beaucoup de monde et beaucoup d'argent. Donc le Mamoun finalement aura payé, ben aura payé de sa vie cette alliance malheureuse avec, euh, avec ce que tu appelles l'ennemi intime, et il termine mal. Voilà, il termine mal, il reste sur la scène buffels et Zidane.
1: Euh, non, alors, pardon, il y a un anachronisme que j'ai fait, parce que Bouffers est mort avant le Mamoun. Parce que j'ai dit, Bouffars était réfugié dans l'Atlas. Quand euh, le Mamoun revient d'Espagne avec l'armée espagnole, il envoie son fils hein, pour faire le nécessaire et reprendre la ville de Fes-Azidane. Bouffars rejoint le fils de le Mamoun à Fes. Et ça, on est en 1609. Sauf qu'une fois ils ont gagné, ils commencent à se disputer, dit Non, c'est moi le roi. Non, moi je suis le fils du roi. C'est mon père qui est le roi. Et le fils de le Mamoun tue Bouffars. D'accord. La somme en 1609. Donc Boufars tué par son neveu en 1609, dans la ville de Fès. El Mamoun tué par les gens de la zone de la région, là du secteur de Titouane, parce que les gens ont avaient marre de son comportement, y compris sa connivence avec les Espagnols. Nous sommes en 1613. Zidane gagne à la fin. Non, il reste tout seul sur scène. Mais ce n'est pas gagné. Parce qu'à ce moment-là, nous avons quelqu'un qui nous arrive du Tafilalt qui s'appelle Abou Mahalli. Un, comment dirais-je Un savant, un, un mystique et qui, se commence à, qui commence à se prendre pour le Mahdi montadar Rien de nouveau sur le soleil. Il s'appelle Abou Mahalli, c'est comme ça qu'elle dit qu'on dans les chroniques. D'ailleurs sa particularité c'est qu'il il aimait le tabac, fumait et bien sûr il veut légaliser cela donc il embête tous les ulamas du Maroc d'Algérie, d'Égypte. il écrit partout, est-ce que c'est légal ou illégal et de que quelqu'un lui dit non c'est haram il s'énerve et il essaie de démontrer d'ailleurs c'est un indice historique sur l'entrée du tabac au Maroc ce que tu vient d'Amérique non non c'est ce vient juste de l'Afrique subsaharienne d'ailleurs en Tunisie ils appellent ça tekruri, tekruri par rapport à ce tabac qui n'est pas le kiff, qui est un autre, hein, une autre plante. Donc, on a, on a, là, on a deux, deux, deux plantes. Le kiff, hein, avec son histoire depuis au moins la période des Fatimides. On a eu ça avec le professeur Khalid Mouna. Euh, Il nous a et, consacré et, un qui, podcast euh, sur le cannabis. Sur le cannabis. Mais le tabac. Ce qu'on voit aujourd'hui dans les cigarettes vient de l'autre côté du, du, du Sahara. Et je crois que peut-être, si on a le temps pour l'anecdote, comment ce, ce tabac arrive, c'est que pendant la préparation de l'entrée de l'armée de le Mansour à, à Timbuktu, il avait beaucoup d'échanges avec les sultans de la région, de Gao, de Timbuktu et d'autres régions dans la zone entre le Mali et le Niger aujourd'hui. Et, bon, on lui envoyait des cadeaux. L'envoi on, on des cadeaux entre les, les souverains, c'était une tradition. Et du coup, c'est là qu'on lui a envoyé l'éléphant euh, comme cadeau à Al-Mansour. Et les gens qui ont amené l'éléphant ou les éléphants, je sais plus s'il si y en a un ou plusieurs, étaient des fumeurs de tabac. C'est comme ça que l'introduction de cette plante qui n'est pas le kiff et qui est le, le, ce qu'on appelle aujourd'hui tibre ou au tabara, et est arrivée euh, au Maroc. et Donc, ça se diffuse. Il y a... De, Procédé d'imitation. Ici, Boumahalli a trouvé son bonheur dans cette nouvelle plante qui n'est pas le kif, mais en même temps qui n'a pas les mêmes effets. Et du coup, il cherche à la légaliser. Il a écrit sur ça. On a un bouquin qui était sur. Il veut absolument que les ulamas lui disent si halal. Les ulamas, en général, tout ce qui est nouveau, c'est haram, point la ligne. Donc, il ne cherche pas à m'aider à 14h. Mais elle cherche à légaliser par tous les moyens. En tout cas, il réussit sa prouesse dans le Oui,
0: enfin, il veut le pouvoir aussi. Il ne veut pas que.
1: Non, il a commencé d'abord par le tabac. Ensuite, il a pris la question du pouvoir parce qu'il commence à prendre le Mahdi al Il gagne le gouverneur de Tafi qui était le gouverneur qui représente euh, Zidane. Bien sûr. Il gagne. Donc, du coup, euh, ça marche. Nouvelle, nouvelle menace. Nouvelle menace, succès. Euh, il, il reçoit la reconnaissance. Même les gens de Tlemcen, qui étaient côté turc, ils le reconnaissent. Et ils viennent adhérer à lui. Euh, ce qu'on appelle aujourd'hui Saurat, Ouat, euh, qui était du côté de... de qui, qui faisait partie du de Tafi d'Eltadar. Ensuite, les gens de Dra'a qu'il traversent l'Atlas et, et il arrive à conquérir Mrakch et ils rentrent à Mrakch. Et le voilà sultan. C'est là que notre Zidane s'échappe à la ville d'Asfi. C'est là qu'il amène sa bibliothèque avec lui. Alors, on a deux versions. Il loue les services d'un bateau espagnol pour le transférer vers le sud, c'est-à-dire qu'il veut aller vers le Sous. Sauf que... Le bateau loué prend la direction du nord et il part en Espagne. La seconde information dit non. C'est des pirates qui ont piraté le bateau loué. Du coup, ils l'amènent vers l'Espagne. Cette bibliothèque se trouve aujourd'hui à l'Iscurial en Espagne. Il y est toujours. C'est une bibliothèque,
0: excuse moi Quel type de... Bibliothèque royale. Non, des livres roi, personnels. Des, des... des livres, mais
1: des correspondances aussi, les archives de l'administration. Voilà, c'est bien ce que
0: je dis. Donc, il y a des, des documents officiels, pas seulement des, des livres de. Bon,
1: des bibliothèques, une sorte de bibliothèque archive. D'abord, les bouquins, les ouvrages, la bibliothèque personnelle du roi, le Mansour, peut-être ses prédécesseurs, c'est-à-dire. Et les archives. Et les archives personnelles, les correspondances, les envois, les, 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 les retours, etc., c'est-à-dire toute l'histoire de l'État. Alors, malheureusement, je ne sais plus quelle année, les Espagnols ont déclaré qu'à un moment donné, je crois que c'était dans les années 20, en quel moment, cette bibliothèque a, suivi, a subi un, un, un feu, donc il y a une partie qui a brûlé, malheureusement, mais elle est toujours là-bas.
0: Et d'ailleurs, petite parenthèse pour faire référence à nos podcasts, euh, cette bibliothèque est évoquée par euh, Madame euh, Leïle Amzienne, euh, puisque euh, Moulay Ismail va essayer de la récupérer et de l'échanger contre des otages, euh, que les pirates euh, capturaient sur les, 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 les mers.
1: Effectivement, j'allais évoquer Moulaï Ismail, qui a essayé de la récupérer sans succès dans l'échange de, de, de ce soir. Mais il est toujours là, bon, il est à disposition des, des chercheurs. Le problème pour nous, c'est que bon, euh, pour la consulter, il faut aller jusqu'en Espagne, combien de budget, ouais, combien compliqué. de visa, etc. pas c'est pas, pas facile. Mais peut-être avec l'évolution... Justement, avec l'évolution des mentalités et de beaucoup de choses, j'espère que l'une de nos institutions euh, fasse le nécessaire, et je crois que le Espagnols ne dirait non pour la numériser, obtenir une, une copie, comme on, nous sommes en train de faire pour les archives de la période coloniale avec la France et l'Espagne, c'est-à-dire avoir des, des, des copies numérisées pour qu'on puisse en profiter et en bénéficier pour le bénéfice de la recherche euh, marocaine et du Maroc euh, dans son ensemble. Donc c'est là que, c'est à ce moment-là que Zidane perd. Zidane est à Asfi. Il part vers le sud, vers le Sous, et, et il demande de l'aide à, à l'un des puissants chefs de Zaouia dans la région, dans la montagne de Taludande qui s'appelle euh, Ben Abdelmonaim Al-Hahi. Et là, Sazaouya, dans la montagne de, de, de Donc, Ziden n'a plus d'armée, n'a plus de puissance. Son armée a été défaite qu'il avait, qu'il avait sous la main par ce qui prend Marrakech. Alors, ce Mahali, c'est un phénomène aussi, paraît-il. Il se marie avec, euh, avec l'une des femmes de, de, de Ziden et il, il lui fait un enfant qu'il, qu'il appelle Ziden. C'est genre, euh, comment dirais-je, une sorte de, 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 de vengeance personnelle ou je ne sais pas quoi. En tout cas, il y a, y, a, y a quelque chose d'anormal et d'inhumain dans ce qui va se passer, puisque ce bonhomme qui se prenait pour le Mahdi, le, le Montadar, euh, mystique... Savant hein, il a fait des études, on a ses références un peu partout surtout dans euh, côté dans la région de Moulay Bouazza dans le Moyen Atlas, chez un, un grand savant de l'époque qui s'appelle ben bar qui passe aussi par la ville. Il est étudiant sous -mah Boumahalli, il était TFS, étudiant, jeune étudiant, il disait j'étais j'étudiais la grammaire uniquement de la langue arabe au moment de la bataille de Oued Ce qu'il il écrit un peu sa biographie dont il, il nous a laissé beaucoup de de livres. Pendant la bataille de loin, il avait peur, il a pris la peur, il avait la trouille, et il s'échappe de la ville de Fès, et puis après le gain de la bataille, on le retourne pour compléter. Après la grand-mère, elle va passer à al faire Donc, Abou Mahalli prend de nouveau Mrakj, donc on a dit le Mamoun terminé, Boufars terminé, mais l'État, ça y est, il est devenu faible, et c'est à ce moment-là qu'on l'utilise déjà un terme s'appelle SIEB. face devient SIEB. Mais ça ne veut pas dire ruine, Ça ne veut pas dire le, le bordel. Non. C'est-à-dire que c'est des gens élus qui gouvernent la ville, face Et le, le mot est utilisé hein, dans, les, dans les documents de l'époque. On est encore loin de la période alawite. Dès qu'il y a un affaiblissement du pouvoir central ou des problèmes du pouvoir central, les gens se prennent en charge eux-mêmes et essayent de se gouverner pour mettre de l'ordre, pour organiser le le, quotidien. la vie, et surtout le quotidien et surtout le commerce, le, 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 le capital de la ville. Je veux dire, il y a de l'industrie, s'il n'y a pas de commerce, ben, la ville meurt, puisqu'il a besoin de, de manger. C'est les tribus de, de, de la région de Fès qui lui fournissent du Moyen-Atlas, du Rif, du Jebala, etc. Et puis, ils ont besoin aussi de vendre leurs leur, leur produits qu'ils fabriquent, textiles, cuir etc., etc. Donc, si les gens ne s'organisent pas, c'est après surtout beaucoup de batailles, de guerres, de succession, le Mamoun, le Zidane, etc. La ville en prend sur ses grades, puisque le Donc, commerce...
0: Fès, Fès est en autogestion
1: Comme beaucoup d'autres régions. Mais dans le cas de la ville de face, les chroniques de l'époque parlent de la gouvernance de SIEB, c'est-à-dire les gens qui s'autogèrent. Et ça nous incite à mieux gratter. Sur cette notion de si bas que la recherche coloniale l'avait euh, fait de, 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 de cotonnée historique, structurelle de la période alaouite, qui est spécifique à la période alaouite, c'est faux. Et ce n'est pas la première fois qu'à l'époque alaouite, quand il y a une, une vacance de pouvoir ou un, un problème de succession, de, de, de conflit entre les prétendants, euh, ce n'est pas le seul cas, puisque cela a eu chez la, à la période saadienne. Cela a eu aussi lieu à l'époque des mérinides fin de dynastie se termine toujours par ces histoires de plusieurs prétendants de, de désordre et euh, d'autogestion pour, pour régler ben pour la, faire tourner la, 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 le problème. La vie, la vie. Et, et, et continuer
0: le, 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 le fonctionnement de la vie, oui. Laissons fesse de côté, revenons à, à, bah, à, la, à la fin. Quoi. Il nous faut, il nous faut une, une situation stable à la fin de cette histoire, c'est-à-dire entre Ziden et. Euh, Et Boumahali le fumeur, pardon. Le
1: fumeur, il
0: <rire> nous vient de, 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 de Tafilal, absolument. Le fumeur, mais Mahdi Mounsadar,
1: de Tafilal. Eh demande, Zidane demande l'aide à ce puissant chef de Zawiya qui, qui est très influent dans la région du souci de l'Anti-Atlas. Il remonte à Marrakech. D'ailleurs, il y a un échange de correspondance avec Abou Mahalli, extraordinaire, où il y a plein d'insultes, mais dans un arabe classique, personne n'arriverait à comprendre aujourd'hui avec des renvois, des
0: shortcuts. Vous avez ça, vous, les historiens Oui, oui, oui,
1: oui, on a la matière. Hein, on a la matière. Donc, ils s'insultent par Ah oui, par oui, lettre. oui, oui, par lettres, etc. Et même, paraît il ils se sont connus jeunes étudiants à Fès. Donc, il y a, il y a un passé commun entre les deux. C'est extraordinaire. Allerci de correspondance très longue. Euh, des échanges de lettres à l'époque de 4, 5, 6 pages, même 10 pages, etc., avec beaucoup de gymnastique linguistique pour montrer que je connais, je sais mes classiques, etc., y compris des, des renvois par par vers poétiques. Hein. Ils peuvent citer Mro'ol Qays ou Moutan etc., pour dire un, un message. C'est malheureusement des choses qu'on n'apprend pas au Maroc, parce qu'on nous enseigne une langue arabe du Moyen-Orient, comme si nous, on n'avait pas de langue arabe, alors que quand même, c'est nous qui, qui avions fait la grammaire et de, de cette langue d'ailleurs historiquement jusqu'à l'arrivée de l'école la, de la, de la, de moderne pour dire la grammaire au maroc on dit l'ajromia, par rapport à quelqu'un qui s'appelle Ajrom s'naji qui est
0: né à fès très bien alors laissons la grammaire de côté et revenons à est ce qu'il va y avoir une bataille
1: il est la bataille oui il y a une bataille il arrive il traverse le haut atlas et la rivière mrakh il se bat à Giliz, et la petite montagne en face de, 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 de Marrakech. Il arrive par Ibn Tanout, pardon, par Ibn Tanout, il arrive à Ibn Mahalli et il bat l'armée de Ibn Mahalli à Giliz et Boumahalli, il est tué. Il est tué et sa tête est suspendue sur les remparts de la ville de Marrakech. C'est comme ça se termine l'histoire de ce prétendant qui vient de nulle part et qui a perdu. Sauf que
0: Mahalli,
1: il se plaît à Marrakech, il s'installe.
0: Bien sûr, mais on, on, on l'a, je, 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 on, on senti venir. Mais bon,
1: quel finalement, Zidane. Ah, il a laissé Zidane. Zidane lui crie, le supplie, etc., etc. Donc il, 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 cède la place à contre mais Zidane, il est là, il est coincé, il n'a plus d'armée, il n'a plus de puissance, il n'a plus, etc. Et notre Zidane, hein, bon, non, il, il meurt lui en 1628. Après combien d'années de règne? Disons si on admet qu'il commence en 1603, ça fait 25 ans. D'accord. Mais 25 ans, entre copies de conflits avec son premier frère qui est mort en 1609, le deuxième frère qui meurt en 1613... Entre 1613 et 1928, il, il, il affronte notre euh, Abou Mahalli. Mais entre Abou Mahalli, à peu près, nous sommes en 1618, si, mais notre bonne bon, 1618 ou 1620, ben après, il est sultan, mais il n'a aucun pouvoir, il n'a pas d'armée, puisque al le, Mahalli, le, le, qui était euh, euh, derrière sa victoire, pour revenir sur le trône, il est devenu le maître de, du jeu. Sauf à ce moment-là, nous avons un autre chef de Zawiyah qui apparaît dans l'Anti-Atlas, à Tazerwalt exactement, c'est le fils de Sidi Ahmed Moussa. On entend beaucoup parler de Sidi Ahmed Moussa, les gens de Sidi qui font les acrobates de Sidi Musa, et ben c'est son fils, Abou Hassan Smelali, euh, surnommé Boudmi'a qui apparaît sur scène et qui rentre en conflit d'abord avec Abdelmunim al et qui se déclare euh, sultan. Nous avons Zidan qui meurt en 1628, son fils prend le pouvoir mais les sultans saadiens deviennent une espèce de gouverneur de la ville de Marrakech.
0: Leur pouvoir se réduit géographiquement.
1: Se réduit gé géographiquement, ça y est, c'est terminé même les gouverneurs quand il en a, et leur pouvoir se limite à des petites villes, c'est la la période dite de Siba, c'est-à-dire les gens se te gouvernent un peu partout et c'est là qu'on va avoir deux nouveaux pouvoirs qui vont émerger et qui vont avoir de l'ampleur sur les deux parties du Maroc, à peu près le Marbea, qui constitue toujours une sorte de frontière naturelle entre la capitale du Nord et la capitale du Sud. On a Bouhsoun Smlali Boudmi'a qui va apparaître à Tazerwalt et qui va se constituer en état et qui va rentrer dans des relations commerciales avec la Grande-Bretagne. Là, on a beaucoup de correspondances et d'échanges, etc. Et le, la deuxième puissance qui va émerger dans le Moyen-Atlas, par une zaouia aussi qui s'appelle zaouia de laïa. Pour rappel, pourquoi ces Zawiyas apparaissent sur la scène La mobilisation pour Ouad el-Mahrazin avec la vacance de pouvoir et la lutte pour le pouvoir, etc. C'est les Zawiyas, les Zawiyah existaient. Mais ils faisaient leur rôle le dit, religieux, mystique, d'éducation, d'enseignement, pas plus. En cas de vacances, dans ce cas de vacances, c'est là qu'ils apparaissent comme qu une puissance qui peut mobiliser les tribus pour défendre la, 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 le territoire du Maroc. Et c'est là que leur rôle apparaît avec le Ouad el-Mahrazin parce que c'est eux qui mobilisent les tribus de bout en bout. C'est pas les les, les... c'est pas, le pas le pouvoir qui se dispute le pouvoir entre un, 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 un sultan qui était en place, un autre sultan qui le concurrençait, et chacun euh, cherchait sa légitimité. Dès que le Mansour s'installe, les Zawiyas reviennent de nouveau à leur, euh, à, leur, non, à leur métier d'origine, l'enseignement, la la, la, surtout l'enseignement, le courant. mysticisme, etc., etc. Ils ne se mêlent plus de politique. De nouveau, ils vont apparaître avec cette nouvelle vacance de, de, de pouvoir, et ils vont se constituer carrément en état. Malheureusement, on ne parle pas beaucoup de ces, de ces, de, de ces deux pouvoir. Et les deux, une au sud et une au nord, se disputaient Tafilelt, où apparaissait une petite zawiya également, qui était là, Moulay ali shérif oui. Et donc, du coup, des début, ces deux puissants se disputent le Tafilelt, Mouleh ali chérif cherchaient la protection de l'un contre l'autre. Des fois, ils composent avec celui-là, et l'autre fois, ils composent avec celui-là. D'ailleurs, dans, dans cette zone aujourd'hui, c'est entre le fleuve Dra, le Deds, le drap et, euh, et, et le ziz, c'est une zone frontalière flottante entre les, les, les deux puissances, celle qui était au sud et celle qui était au nord. j'ai disais au début que l'état smelalien commence à avoir des relations commerciales avec la Grande-Bretagne par l'Atlantique et donc il y a un échange de procédés, y compris les représentations de l'un et de l'autre sur euh, les différents territoires, les intérêts des uns et des autres des deux côtés. Les délaïdes signent euh, le, un premier contrat avec ce qu'on appelle les, les Pays-Bas, qui étaient encore ils avaient un an, les États libres ou les états unis ou quelque chose comme ça, avant de se constituer en Netherlands. Et ben d'ailleurs, la Hollande, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, une dizaine d'années, avait euh, fêté l'événement des 500 ans, je crois, du premier traité entre le Maroc et les, les Pays-Bas, c'était la dynastie des, des, des laïtes qui, qui avaient gardé leur capitale comme d'ailleurs pour les qui a gardé Tazrawal comme capitale là la capitale de laïd c'est aït à côté d'Ochnifra aujourd'hui ouais. mais tout en gouvernant tout le nord du Maroc c'est à dire jusqu'à la, la Méditerranée y compris la ville de Fès la ville de, 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 de Salé qui faisait partie de leur domaine mais ils ont gardé leur capitale à, à, à aït Voilà la suite de cette de, de la fin de la dynastie saadienne, l'émergence de deux grands pouvoirs et d'un tout petit pouvoir qui va grandir. Et, et puis finalement, c'est le petit pouvoir, le petit poussé qui, qui va, va taper une dans, nouvelle le, dans, dynastie. Dans, dans, dans les deux sens et qui va nous donner la dynastie qu'on appelle aujourd'hui les Alaouites par rapport à Moulay al-Shrif. Mais au début, il s'appelait aussi, par rapport à territorialement, la dynastie philélienne par rapport à son lieu d'origine, le Tafilalt.
0: Alors, euh, pour terminer, une dernière question. Comment est-ce qu'on peut comprendre tout, toute cette histoire Qu'est-ce qu'elle nous apprend Qu'est-ce qu'elle nous enseigne
1: Eh bien, si on veut revenir à notre historien Benoît Khaldoun, qui a écrit Kitab al ibar le, le, le livre dit le sang. L'histoire ne se reproduit pas. C'est question de le sang. Et pour rendre justice à quelqu'un qui est un peu mal vu dans l'histoire du Maroc, c'est le sultan Moulay hein. On en avait parlé, on a évoqué son lutte avec son frère Abdelaziz. Finalement, il a fini par signer le protectorat et même il a abdiqué pour partir. Et ben, il nous a laissé un livre qu'il a appelé Da'ul Atabi Qadim. Comment peut-on traduire cela? Euh, le, 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 le mal est ancien, en quelque sorte. Et ben, il évoque ce conflit entre les enfants de le Mansour, comme l'origine du désastre
0: du Maroc. C'est-à-dire qu'au moment où il va signer le protectorat avec la France, donc en 1912, il fait un livre où il situe l'origine à cette période-là
1: Oui, il remonte à cette période-là pour expliquer, la, ce on, si on peut utiliser le terme de décadence. C'est si à ce moment-là, le problème de succession qui s'oppose avec la, 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 la mort d'Al-Mansour, que la décadence du Maroc commence, quand les Alawites arrivent, ils ne font que gérer la décadence en quelque sorte selon euh, ce livre, parce qu'on va avoir le même scénario
0: qui va se reproduire. C'est l'analyse de Moulaïfi, lui-même.
1: Lui-même, c'est ce qu'il écrit dans ce livre d'Al-Atabi Qadim. Il est disponible sur, euh, sur Internet en PDF, hein, je veux dire. Et puis, il, grâce aux archives qu'il a trouvées, il a trouvé des archives, des correspondances.
0: Donc il a fait des recherches. Pour des
1: recherches, il a trouvé des correspondances. D'Al-Mansour avec ses enfants, les enfants entre eux, il publie tout cela, hein, je veux dire en annexe, il publie tout ça, il dit mais regardez, il ne faut pas m'en vouloir à moi. moi J'ai signé, mais, ça, le... mais le mal était profond. Mais le, le mal était profond, d'ailleurs la, success... la guerre des successions entre les enfants d'Al-Mansour, ce n'est pas la dernière fois. On va avoir une nouvelle guerre civile, pareil, euh, avec les enfants de Moulaï Ismail, de 1727 à 1757, pendant 30 ans. Trois ou quatre, ou même peut-être des fois cinq de ces enfants se disputent le pouvoir. Meknaz, Fest, Je veux dire, pareil, presque le même euh, scénario euh, qu'avec les enfants ici-là, qu'on se rend compte que cette armée neutre, non-tribale, que le Mansour avait mise en, pla mis en place.
0: Sur le modèle ottoman Sur
1: le modèle ottoman. Que, que Moulay Ismaïl avait repris avec ce qu'on appelle le Bakr il bah, est devenu... Encore jeu, sur le modèle ottoman. Sur le modèle ottoman. Bah, c'est les janissaires qui ont je veux dire, assassiné l'empire ottoman. Et c'est cette armée tribale qui n'a pas d'attache, qui devient arbitre et qui fait en faillite euh, toute la, la dynastie saïdienne. Merci pour
0: tous ces éclaircissements. Podcast consacré à la guerre, euh, enfin à la succession compliquée de Ahmed Mansour, dit Ahmed Mansour Derby. Podcast suffisamment complexe pour que pour la première fois, euh, depuis que nous nous fréquentons je vois euh, Simstaff Kadeli avec un cahier sous les yeux, des notes et une paire de lunettes. C'est dire euh, à quel point nous sommes allés loin euh, aujourd'hui. Ensemble, merci pour votre attention. Partagez ce podcast si vous l'aimez et si vous ne l'aimez pas euh, bah, partagez-le quand même parce qu'on fait beaucoup d'efforts. Allez au revoir.